Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstad Blad. Mandag morgen, og vi skal igen snakke om at Fredrikstad vinner og vinner og vinner og vinner og vinner, for denne gangen var det Moss som fikk smake på hvordan det er å møte serielederen. Det ble ikke en sånn der, altså, man høvla ikke over Moss, men, men man tar med sig tre poeng hjem til Fredrikstad, og det blev det ble en grei seier, Erik. Det gjorde det utover i andre gang, men det var ikke noe dårlig match av Mossingene. Jeg, med, jeg var på Melhus, snakket med flere der inne som mente at Moss leverte årsbeste mot FFK. Men allikevel så hadde man ganske god kontroll utover i andre gangen, men vakkert og leken som vi har nästan blitt lite bortsendt med å se FFK, det, det var det ikke. Men ny solid trepoenger og elfte strake og klubbrekord og alt er bare vel. Vakkert og lekent, det kan man vel kanskje si om min leverans i dag, Joakim Simensen. For på bordet foran oss så står det fire lekkere bakevarer fra Odds Konditori. Det, I dag skal jeg ha skryt. I dag er du på jobb, Borstad. Det skal du ha. Det er to vinebrød, det er et skolebrød og det er en kanelbolle. Og selv om kollega Vida Henriksen har vært borte og pellet på den kanelbollen, så skal vi alle smake på den etter hvert sikkert. Og så vi bare håpe at... Vidar har holdt seg hjemme, hjemme det siste døgnet og ikke fløy ute blant folk. For uh, rekorder i Fredrikstad fotballklubb, det må vi få lov til å feire. Det må vi få lov til å feire, selv om, uh, selv om det er sikkert uh, ikke 69 år siden du har spist uh, skolebrød, sånn som det er uh, siden FFK vant 11 på rad, men det... Det var som Erik sier, det var ikke noe, det var ikke like overbevisende og like vakkert som det har vært i de siste kampene, men samtidig i et lokaloppgjør mot et mosselag som, som på en måte du så var tent da, hadde sikkert fått litt troa på det igjen etter å levert en god kamp bort i Halden, og så har jo FFK egentlig kontroll, du sitter alle der og egentlig tenker at dette her kommer til å gå av dundas, Om man uh, smäller tre stolpen där och får två straffespark och ja, man är er ju egentligen inte nervös för att det här ska ska glippe och man kan inte be om uh, festfotboll varje gång. Två seriorunder igen Vida Henriksen det det börjar och lukta ful av detta Fredrikstadlaget. Ja, i följe kollega Jonsson så har väl lukta ful sedan uh, det kom igång och vi har väl fejrat egentligen uppryckt varje måndag fått uh, till och med 
kritik för det. Jag fick väl en textmelding från Joakim Heie förra helgen hvor att jag tog väl av den så jag önskar att ta vare på för det är er väl inte var då man får en textmelding för att man är er för positivt upp genom några så den ska man ramma in den telefonen när den går ut av dato. Jag tog under igen att grundspille Erik P. Hur säker er, kan vi vara nå på att detta det går vägen? det öker ju från runde till runde det som ju nog självklart är er klart är er att FFK vinner ju då grundserien hvis man kan kalla det för det slutspelet startar av lag 1 till 7 i samma avdelning skall mötas jag säger på den måten för det fortsatt är er ju lite förvirring där ute på hur detta slutspelet skall spilles så nei, det ser väldigt väldigt positivt ut hvis man tar de åtta kampene som som enstår då och spiller de hundre ganger, så tror jeg Fredrikstad rykker opp i 85 av de gangene, så da vil jeg si at det er 85 percent chans for at Fredrikstad nå klarer dette her da. Det synes jeg var litt lavt. Ja, da skal man være, ja, da må man være pessimist anlagt, liksom å lave en sånn god version av God Morgen Norge lokalt her, hvis vi skal lave dramaturgi ut av det her. Det blir som å toppe det at at ja för två veckor sedan var väl du som fick besked om att du skulle bli far genom René Svensson där och nu har Joakim Jonsson stått för med äktenskapsbrott så nu blir det att nu rycker allt upp liksom det blir för tight liksom kanske heller ska lagen sån där lite sån drama drama på hemmafronten podcast istället Nu var det noen sammenligninger fra Vida Henriksen her, ja, nå, ikke... nå er den på Twitter igjen, så støtt og stadig kommer det noen tweets fra Henriksen som ingen forstår, og jeg vil se for mig, hvordan han sitter hjemme og humrer for seg selv. Han ja, har en egen, egen humor som du må, må tolkes litt i det vel, og det er Vida Henriksen som kommer med der, men... Ja, det är er, eh, Moss blev tatt tatt grejt då och så hade vi en kamp i Oslo igår då. Eh, eller samtidigt som eh, borde bli övergjort mellan Källsås och Kvick. Källsås leder 2-0 och så kommer Kvickarna tillbaka och få med sig ett poäng och det är er ju jäkla viktigt i förhåll till den andra platsen. Ja, och i helgen sa det Kvick verkligen förlit för det efter 2-2 så var man ju fortsatt ganska offensiv i hode och Källsås hade någon gedigna möjligheter på 3-2 efter 2-2-skoringen till Ska du börja spise nå Bolstad? Ja, jag måste. Jag måste smaka på det. Det är er helt nydligt. Jag skärte upp här. Det är er den jag har tagit med. Fortsätt nu. Källsås var helt klart närmast segern i den matchen där, men Kvick har den unika evnen också, det ska de ha. De klorer sig fast och tar poäng och ger aldrig upp och har en en uppenbart en härlig moral i laget. Så Kvick är er ju inte ute av det helt. Fredrik att ta det uppriket nu mycket det. Men andra platsen där är er ju nog öppen för Alta slog ju Scheid ganska grejt igår 3-1. Så nu är er det egentligen tre lag då som har något att spela om FFK om uppryckke och så blir det väl då Kvick och Alta som slåss om den andra platsen utöver. Ja, jag hörde då då som yppar sig mot mot de flesta då. De har ju börjat ju säsongen och inte score mål men så har man börjat att göra det och Ja da, og helt grei skuring mot uh, Warlinga 2 i går, uh, som jo er uh, relativt uh, svake. Så, men ja, Hødd er, uh, er devlis med, men det er noen poeng opp der. Da. Det som er spesielt er at vi sitter her på mandag og diskuterer hvem som skal komme på annen plass, så at vi, det er spenninger knyttet til da. Og så er det vel også en spenning knyttet til hvilke sju lag, da, hvilke seks FFK skal møte i det såkalte sluttspillet. Da. Ja, vi må ta det, gutter. Altså, det har jo vært en forvirring ut av en verden etter forrige ukes podcast, hvor 
Joakim Simensen sitter här med självtillit upp i taket och ska liksom informera oss andra om hvordan detta här är er. och så visar det sig att fyren tar helt fel. Og det viser sig jo også at Fredrikstad også har jo trodd at man da, Fredrikstad er lag 1, og så begynner med, med to hjemmekamper, blant annet mot 2 og 3, og så, og så viser det sig at det er ikke sånn i hele tatt, for alt blir trekt, lag 1 blir trekt, lag 2 blir trekt, hvem som er de lagene da? Hva tenker du, altså, hva, hva skal man si om den informasjonen, for alle klubbene har jo trodd det, hva skal man si om den informasjonen som har kommet fra forbundet her da? Uh, etter hva jeg har lest på Twitter Så har ikke alle klubbene trodd det uh, Fikk blant annet noen meldinger Fra noen i Oslo med, Fra Scheidmiljø Sånn liksom Hva? Hvordan kan man være overrasket over dette her? Uh, det står jo ganske tydelig på fotball.no Hvordan det skal være Men uh, jeg er ikke enig at det står tydelig Hvordan det skal være uh, Så informasjonen fra forbundet Kunne definitivt uh, vært bedre Men nu er det sånn som det er Og for FFK sin del så Altså Spiller liten rolle uh, Man skal ha Veldig uflaks da Hvis man skal få liksom både Alta, Hødd og Kvikhalden på bortebane Det kan selvfølgelig ske Og det vil jo påvirke litt Men det, kan også, det er jo like stor sjanse for at det, det slår ut andre veien Og det er vel også derfor de heller ikke har avlyst Denne såkalte nedrykksgreiner Som at ingen kan rykke ned For det må jo være langt mer attraktivt Å komme på 8. plass enn 7. plass Som vi har nevnt 100 ganger Og Tromsdalen er jo det i den situation da en seier, to vi har gjort, og tre tap på bortebanen og får et nytt tap nå til helgen. Men det som er litt merkelig med det, er, det oppsettet er jo at det virket jo sånn sett også ganske logisk da det oppsettet kom. For det første så kom det jo før sesongen startet også, en par uker før første seriekampen der, og Og det er jo ikke helt ulogisk da, at, at du som, som vinner av grunnserien skal få en fordel da, ved å for eksempel stå over første, første sluttspillsserie eller runde, og at man også skal møte da, lag 2 og 3 og 4 hjemme. Og i tillegg så var det jo også i det oppsettet bygd opp på en sånn måte at man til syvende og sist skulle bygge seg opp mot en slags seriefinale da, hvor lag 1 og skulle ta imot lag 2. Uh, man begynte jo uh, så, så liksom mye i det oppsettet uh, var ganske logisk utifra hvordan uh, andre sånne typer sluttspillsoppsettet pleier å fungere. Så, uh, og i og med at det kom uh, før seriestart så, så var det jo liksom... Uh, uh, ingen som kunde spekulere i noe annet enn at, uh, at man skulle få en fordel uh, som lag igjen da. Ja, for det som er litt synd med, med Sander blir nå da, det er jo at uh, man kan jo faktisk komme i den position at FFK ikke spiller siste serierunde, for eksempel. Altså alle lagene skal jo stå over en serierunde, det er jo syv lag, seks kamper, som betyder at et lag må stå over hver runde, og, og det vil jo være litt trist da, hvis liksom, opprykks, opprykkslaget ikke skal spille den siste serierunden, for eksempel. Og så er det jo sånn, du spurte jo i stad, altså, hvor bra lys det ser ut nå, jeg, jeg tror jo at fi, altså, fire seire til eh, vil jo holde, uh, og da er det jo sånn at uh, hvis man vinner de to uh, siste kampene i grunnserien Og så møter man for eksempel uh, Alta og Kvik da, i de to første sluttspillsrundene så, så kan det være veldig, veldig kort tid til uh, man kan uh, feire noe her nede Jeg er helt enig med Joachim, fire seire til så bør det opprykke hver i boks Da vil Fredrikstad ha 33 plus 12 poeng som er 65 45, selvfølgelig. 65, faktisk. Ja, det er litt tidlig på mandag, og så er jeg litt satt ut at du allerede har kjørt i den halv kanelbolle. Ja, man, man, vil ha, man vil ha 45 poeng, og man vil jo også ha sannsynligvis da en mye, mye bedre målforskjell enn de øvrige lagene der, som i da realiteten er et ekstra bonuspoeng, så 
Det ser meget, meget bra ut. Ja, men da har man jo, altså da har Tromsdalen til helga, og så er det Brattvåg efter det, før sluttspillet begynner. Da, I mitt hode så er det to seire bare der, og så skal man jo klare å karre til seg noen seire i sluttspillet. Så det her er jo, altså, hvordan kan dette gå gærent? Nej, altså det er jo... Ja. Tidenes kollaps som skal sørge for det Og det er jo ingenting som tilser at dette laget her skal kollapse Det er ingenting som tilser det For at når man så bare etter kampen mot Moss da, Snakka med Kjellsru og snakka med Bommen Og stod også og pratet litt med litt andre folk etter matchen og sånt, Så det, det er liksom en ekstrem fokus på det der Vi skal hele tiden bli bedre Og ingen tar av før det opprykker her i boks Så det er liksom Jeg tror ikke det er noen som tar lett på det der ute Og vi snakker om at opprykker her i boks Og alle rundt klubben forventer nå at Det sker, men jeg tror faktisk ikke man snakker om det på stadion. Det virker som man klarer att ha den professionaliteten internt nå. Så er det jo selvfølgelig et nedrykkspill også, som også vil jo påvirke nå inn mot det siste runde. For ingen som vet hva som sker med nedrykkspillet. Joakim Simensen har jo hatt sine egne varianter om hvordan dette enkelt kan løses. Men ja, fortell da, hva, hva er du tänker. Nej, altså jeg mener jo først og fremst at man må, må jo forsøke å, å få et, en avgjørelse og få noen lag ned. Det synes jeg virker helt meningsløst å si nå, i hvert fall nå da, at man fryser også på snorligaen, sånn at det ikke blir noe nedrykk i år. Og så kan man jo egentlig løse det ganske greit. Man kan sende ned tre lag, enten man gjør det via et nedrykkspill, eller at man rett og slett bare setter strek da, om to serierunder og sier at de tre nederste Etter grunnserien går ned Men, men la oss si at man, man spiller et nedrykkspill Sender man ned tre lag fra hver avdeling Plasserer et av de hver av de eh, Tredje divisjons eh, Avdelingene neste år eh, Og så Står man igjen med elve lag da, I hver postnordavdeling Men det løser man jo ved å Spille en grunnserie igjen da, Og så et sluttspill og nedrykk Sånn at man får en 18-19 matcher da. Eller så eller så må man møte hverandre tre ganger, for eksempel, eller altså, man klarer det, få et gitt antal kamper der, og så er man i rute igjen til 2022. Ja, med 11 lag så kan man jo ha 20, 20 kamper i en grunnserie neste år, da. Så oppsiktsvekkende, konstruktivt løst. Ja, jeg er det overrasket. Men, men... Ja, så skal man sette ned et sånt arbeidsutvalg i NFF for å se på dette her og sånt. Det er... ja, kunne bare ringt deg. Ring oss da, vel? Ring Simensen. Det er ikke verre enn det. Men det er jo den der usikkerheten her da, som, som spiller inn, altså Moss for eksempel, som ligger under streken og kaver nå, de krysser jo alt de har av fingre for at det ikke blir noe nedrykkspill. Ja, men det, men det som er så dumt da, det er at det, det kommer jo ikke som noe sjokk på NFF og divisjonsforeningen at man kan eh, stå i den situasjonen at eh, det ikke blir noe tredje divisjonsspill. Altså man har jo visst dette her i mange måneder at sannsynligheten er, er liten for at man kommer i gang med tredje divisjon, og så kan man gjerne ha et uttal om man har et håp og et ønske om å komme i gang. Men dette her skulle jo NFF hatt en plan på i det øyeblikket tredje divisjon ble, ble avlyst, så skulle man ha gått ut og sagt at sånn og sånn gjør vi. De har hatt mer enn nok tid til å finne ut av dette her, og ikke la klubbene leve i en slags usikkerhet. Det samme synes jeg også er med det det opprykkssluttspillet som kommer, altså det skal være en trekning om vi som skal møte hverandre 5. oktober etter siste serierunde, og da skal man altså spille kamper igjen fem dager etterpå. Det er jo ikke snilt overfor klubbene som allerede har ganske hardt økonomisk ramme da. At FFK, ja, for da må, jo, da må jo billetter og diverse bestilles da. At FFK eller Kvikk eller Alta skal få beskjed på mandag da, at jo, til helga, enten lørdag eller søndag, så skal dere reise til Tromsdalen og spille kamp, altså 
det er snack om lite dyre flybiljetter här och får en klubb eller får klubber då som är er, eh, hårt pressade ekonomiskt så är er det en sinnsykt dålig lösning. Tror du en del klubber som vaker runt mitten och spekulerar i och kanske ryker på någon smelle för att för att havna under mitten. Jag vet inte hur det ligger med poängen för den där sjätte sjunde men det är er väl möjligt att havna under där. Ja, det er jo faktisk veldig gjent helt ned fra 11. plassen og egentlig opp nesten til, til 5. da. Scheid på 5. plass med 19 poeng, og så Eidsvold Turen på 11. plass med 12 poeng, så det er 6 poeng som skiller der da. Når, når to kamper gjenstår, så er det jo veldig mange lag som ligger akkurat på og vaker rundt en streke, men jeg tror vel ingen spekulerer i om vi skal vi bevisst havne i Neringspulja, eller skal vi... Altså, Når man går ut på banen og spiller kamp, så tror jeg ikke det er noen som legger sig bevisst på det nivå her. Det Nei, men det er jo enkelt å, å for eksempel starte med et svakere lag, da. Altså bruke juniorer, bruke Nei, det, 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 B-spillere. Det det ja, da, ja, det kan i teorien så kan du gjøre det, men du spurte om jeg tror det, og da svarte jeg på at nej, jeg tror ikke det. Det tror ikke jeg heller. Jeg tror ingen, ingen spillere eller trenere ønsker å gjøre det. Hvis du spør klubbledere og kasserere i klubben, så kanskje han har en annen mening, men men både for spillere og, og trenere og sånn, så ville det være ville handle litt om stolthet og sånn for egen del også, da, og si at ok, vi gikk i hvert fall et sluttspill der eh, vi, vi, ikke, vi tok ikke ferie Men om det sørger for at uh, klubben neste år er konkurs så, så er det jo ingen som bryr seg om den stoltheten Nei, men det kan jo hende at det, det, kan jo hende at det blir et, et sluttspill i Neriks-pulja her også, og da er det jo reiser der også, altså det er jo ikke noe mindre reising i den pulja der enn det du gjør i den opprykspulja, så nej, jeg synes ikke jeg synes det blir meningsløst å avvikle noe for den nederste halvdelen, bare avlyse hele møtet, og så... Avlyse nå, du mener det? Ja. Men da får man jo, da får man jo det problemet da, at enkelte vil, vil hevde at noen kan... Det har vært sånn... Før i gamle dager, som jeg husker, så var det jo kvalifisering til opprykk med tre lag, og da var det jo naturligvis en kamp som gikk til slutt den endte jo borti Tønsberg med at FFK røk på grund av at Tønsberg den gangen slo, eller Eik Tønsberg slo Steinkjær, da, og da var det mye FFK-supporter der borti Tønsberg som gikk hjem litt tidligere, og da spilte man på resultater, og det kan man jo også gjøre nå ved at det er, den siste runden er jo et lag som blir trukket som ikke får spille, da. så kan det jo, kan det jo teorien bli uavgjort i den siste runden, det er så like greit å avlyse, mener jeg. Dyrisk desember med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll Och hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinna har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Forrige år så var det hele mandag så var det forbannet på at ikke jeg kjøpte baks til dere, og så sitter Dere her nå med bordet fullt av baks, hvorfor har dere ikke tatt noe? Fordi vi er på jobb. Er på jobb, ja, men dere kan jo ete for det, vel? Ja, men uh, vi lar deg forsyne deg ferdig nå, så... Nå ser det tempo ditt til bordet, så jeg er spent på mye som er igjen når denne podcasten er ferdig. Nei, det er, jeg spiser en halv, så... Jeg ser du litt på den... Uh, I fryktelig svar det der kanelbulla, ja... Jeg, ble, jeg var faktisk nede på, på et annet bakker i, I helgen også. Jeg kjøpte en sånn der kanelbulle med noen sånn der smørkrem oppå. Altså, jeg klarte, klarte så vidt å spise halve. Altså, det er noe av det verste jeg har spist. Eller det var godt da, men... men det sendte, det sendte meg på et bilde klokka halv ti på lørdagsmorgen. 
Men hvor var du fant det der bakeri? Var ikke du oppe i en sånn der tretopp den helgen her? Jo, jeg var på tretopphytte fra lørdag til søndag. Det var bakeri der også? Tretopphytte satt jeg åtte meter over bakken og nøt utsikten av det. det hva, så, hva så du der? Det var vann. Et lite, et lite kjern som vi var ute og rodde båt og sånn. Vet du. Dere burde, burde prøve å oppleve litt der og ikke bare sitte igjen på gutterommet og se på drittkamper. Du, altså det spiller vel ingen rolle om du sitter hjemme og ser på fotball Eller om du sitter i en tretopphytte og ser på fotball Det er for så vidt sant på, Du satt jo også på fotball Ja, du var ikke veldig fornøyd med at jeg satt og så på Fredrikstad Åtte <laughs> meter over bakken der Men uh, uansett, uh, Mosse-treneren sa jo etter kampen at dette var en seier for oss uh, På grund av måten de presterte selvfølgelig Det hadde vært en fryktelig tung uh, tung vår og sommer i i Mossebyen og så leverer man en OK prestation mot kvickarna förre helg och håller dem till 0-0 för till det gäller 10 minuter. Och så gör man en bra prestation hemma mot Fredrikstad. Men jag ser jo en del Mossepatroter som som reagerar lite på att at det går an att se si något så när det ligger nere i sopan där. Det det är er ju förståeligt att patrioterna där borta så inte är er väldigt nöjda med han. Ja, men det säger väl också lite om uh, hvor svag den säsongen här har varit då. Uh, de har fem poäng, en seger och två oavgjorda matcher så det har varit en en blytung säsong och det är er klart Fredrikstad var ju skyhöga favoriter och är er ju en helt annan liga än det Moss är er för ögonblicket och jag syns måste säga det gav Fredrikstad ganska bra match där borta den första gången var helt uh, jämnspelt. Var inte någon särskilt chanser någonmer. Ricky Alba hade skudd i stanga och det det var väl stort sett uh, det. Og så har man jo litt match på 2-1 igjen da. Eh, selv om de ligger under 2-0 mot FFK, så, så gir de liksom ikke opp. Og, så jeg, jeg skjønner det jeg skjønner det Mosse-trenerne sier, at man prøver å finne noe positivt ut av den prestasjonen. Og det var liksom gjennomgangsmelodien med de jeg også snakket med etter match, at dette var årsbeste av Moss, og at, at det var en positiv opptreden. For det virker jo som de fleste trenerne, når du hører det etter, etter å ha møtt Fredrikstad, så er det på en måte man kommer til enten til Fredrikstad stadion, eller møter dem hjemme med en innstilling om at det her er et lag i en egen division, som vi nå møter, og alt annet enn å bli overkjørt er egentlig greit, og det hører, hører jo på trenere til trener. Kanskje med unntak av Alta-treneren som, som var skuffet da, og mener at uh, man kunne gjort mer. Og det, det er jo naturligt siden de, de vil vel utfordre Fredrikstad og uh, ha skuffet litt uh, Alta. Er du enig? Ja, jeg er helt uh, enig i det, og resultatene har jo også vist at FFK er i en helt annen uh, liga så langt. Det er jo det er liksom ikke sånn, det har jo ikke vært 2-1 seier en uge har gjort der, og det er 11 strake seire, det er 5-1, det er 6-0 og så videre og så videre. Uh, Man har slått lag 2 og 3 på tabellen da, med, med 5-1 og 3-0 vært totalt overleggende. Så jeg skjønner at uh, det er ikke mange som forventer poeng mot uh, FFK nå. Nå skal jeg ha en uh, spalte, Erik. Hva er det du skal gjøre da? Du har jo fortsatt ikke klart å lave en jingle, så da skal jeg helt spontant og på sparker nå lave en jingle. Er du klar? Jeg er klar. Twitter spør Jeg skal få laget en jingle på denne neste her Vi spør jo våre venner på Twitter Om hva de, hva de vil at vi skal snakke om i podcasten Og jeg har faktisk fått inn en del innspill denne uka også. Det er mange som er engasjerte der ute Marius, han var den første mann til å spørre Om noe som Fredrikstad ser ut til å kruse videre Og kruse mot dette opprykket Betyr det at Bummen kommer til å gi flere unggutter sjansen? 
Ikke noe mer enn det han har gjort frem til nå for det Men det har han jo allerede Ja, for det har, ja, han har allerede ja. gitt mange muligheter Unggutene har jo spilt, spilt masse år Solakis har fått mye spillet til Ikke minst Torpingen, Oskar Kjøge Jansson Har spilt mye så, uh, Men jeg tror ikke han kan gjøre noen endringer På det, det som har vært greia frem til nå altså, Bommen er uh, Han føler ikke at noe opprykk er i boks Han føler seg ikke trygg eller sikker eller Så her kommer det bare til å kjøre på og Sånn som de har gjort det frem til nå Bruke det laget de mener er best uh, Og noen ganger så er det Unggutene som får uh, spille og, uh, Ingen endringer I, I måten FFK kommer til å fremstå fremover Emil Johansen, Gressvig-gutten, han, han, han spør hvor vanskelig blir kampen mot Tromsal, og hvorfor vinner vi 6-0? <laughs> blir det en tøff kamp, Simensen? Tromsal, det skal jo også være grei skuring, skal det ikke? Jo, ja, det, skal, det skal jo det, og så ligger jo de akkurat, jo, et av de lagene som ligger akkurat sånn på vippen til å gå til et opprykks- eller nedryks, eventuelt nedryksslutspillet, men det skal være grei skuring. Tottenham-supporteren Martin Fjell, han, han er nok fornøyd i dag etter at Son skårer fire mål, men han lurer på, bør de fleste i, jeg omformulerer litt Martin, beklager det, men vi har snakket om det før, men de fleste som nå leverer for Fredriksson, da bør de få være med videre. Altså er det, tar man med stammen opp i eventuelt obosligaen her, som er, er de gode nok? Ja, hvis ikke så må man jo begynne å si opp folk, og det gjør man jo neppe. Det er jo sånn at nesten alle har kontrakt videre, ut 21 og 20. Det er jo bare noen... Fire spillere som ikke har kontrakter da? Ja, det er noen unge gutter som ikke har, ikke har kontrakt. Det er, av de etablerte da, så er det jo Ludvig Begby, men han får garantert et nytt kontraktsforslag, selv om han har haft en, en fryktelig skadeplaget periode. Så, så utover det så er det noen unge gutter da, Solakis og Loros Vestby og Duman og Getz og Noah Bekk Hermansen er vel de som ikke har kontrakt videre. Jeg vil tippe en spiller som Solakis får tilbud om å bli med. Noah Bekk Hermansen har jo dessverre kanskje den eneste unge gutten som ikke har fått noe spillet i år og virker å være litt et stykke unna en startelver, så jeg er veldig spent på om han fortsetter i FFK, sånn følelsen er nå, så... Så er vel det et nei at han ikke er med videre. Um, Men de trenger jo, altså, når man skal rykke opp i Obosligaen, det er et hakk opp. Uh, Obosligaen har blitt bra. Uh, det har vært snakk om Kalkeliga I, I 100 år, men det er ikke det lenger. Du har fått opp lag som Groru og, og andre spillende lag. Jo, det er jo ikke lenge siden vi også spilte mot Groru for oss i CM, så burde vel ha avgjort der inne i en viktig kamp. Og jeg... Ja, mener du at det ikke er så stor nivåforskjell fra Bonn, Obos til Topp på Snor? Jeg mener at det FFK-laget her ville kunne hevde sig i, I Obos-ligaen, muligens ikke om en slutspill eller en kvalplass, men i hvert fall på, midt på tre der. De står som sagt ikke noe tilbake for flere av de lagene der, også. så stor forskjell er ikke også. Ja, det er jeg helt, helt enig med Vidar, og Freistad må selvfølgelig forsterke stallen ved et eventuelt opprykk, det skal man jo alltid gjøre, søke utvikling og, og bli bedre, og det innebærer jo også at man uh, må forsterke litt, men uh, at FFK-laget her hadde klart seg fint i Jobos, det er det ingen tvil om. Ja, det tror jeg jo egentlig, altså i store deler av, av sesongen så hadde man det, men samtidig så er det liksom, man møter, man møter jo tøffere lag hver uke da, det er, det er på en måte den der, i stedet for å, altså du møter Sandesulf, du møter uh, Strømmen, Ullkisa, altså du får de der jevne, tøffe matcher hele veien da, her I, I, for FFK sin del den sesongen her, så har det blitt 
på en måte noen hvileskjær også. Det er forskjell på å ta imot disse lagene her i uke inn og uke ut, kontra å få noen matcher mot Fløya og Senja og for å være helt ærlig, det har jo vært bondreva noen av de motstanderne FFK har hatt denne sesongen her så det er klart det er tøffere over flere måneder her men samtidig så er jo Fredrikstad gjentatt hundre ganger en fotballby med en region som skal kunne ta til seg når du ser hva man konkurrerer med og nevner lag i Obosligaen som vi nå vet spiller i Obosligaen ikke på grunn av navnet på klubben så skal jo det overkommelig for en så stor by med så store ressurser. De tilhører obosligaen i hvert fall, og jeg mener også på sikt at de bør sikte enda høyere. Betyr det, gutter, at man kanskje, vi snakket jo om denne sportssjefstillingen forrige uke, i stedet for å bruke masse penger på en forsterkning, eller på mange forsterkninger da, at man sikter seg i, altså Brevik kan... Han poengterte at vi sier mye mann, spesielt du, Simensen, så jeg prøver å unngå det nå. Men betyr det at Fredrikstad bør, i stedet for å hente inn en hev med forsterkninger, at man kanskje ser på å bruke ressursen inn mot en sportssjef? Ja, man bør ikke hente inn en hev med forsterkninger. Hva mener du med en hev? Er det liksom 12 nye spillere? Nei, 5-6. Det er en hev. Det kan det være, men om det skal gå på bekostning av en sportssjef på nivå obosligaen, det vet jeg ikke om man da heller skal vente til neste steg er tatt. Den bør forsterkes alle med tre-fire spillere, det synes jeg er helt naturlig ved et opprykk. Men man bør også helt klart prioritere en sportssjefstilling. Det som nå skjer er jo, man bærer jo litt fruktene at man har hatt en dedikert person i Per Mathias Høgmo i den sportssjefstillingen. Han har jo vært sentral i å bygge opp veldig mye av det som er bra i FFK nå. Men man kan ikke bare hente en sportssjef for å hente en sportssjef heller. Det må være en person som passer til det. Det er en vesentlig stilling i en klubb, og det er ikke bare å treffe med en sånn ansettelse. Det skal harmonere med med ledelsen, det skal harmonere med spillegruppa og ikke minst med trenerteamet. Så det må være en nøysommelig prosess før man går til en sånn ansettelse. Tror du de allerede nå har snakket med potensielle kandidater, Simensen? Nei, jeg tror vel egentlig ikke det. Du tror ikke det, nei? Nei. Er det alt du svarer? Ja. Er man ikke litt bakpå da, hvis du håper å få på plass en sportssjef før neste sesong? Jo, det kan man si, men jeg tror litt som vi har snakket om litt tidligere også, her tar man jo ingenting på forskudd eller, og man må på en måte først ta det steget opp en divisjon, så har man i og for seg god tid da, til å finne en kandidat der, og så er jeg litt usikker på om det er prien, skal man finne det, så må man jo også, det spørs jo litt hvordan sportssjefen man ser for seg du har ulike sportssjeftyper der ute du har en Thomas Bernsen som driver nesten utelukkende kun med å speide etter unge spillere som kan bli salgsobjekter på sikt og så har man andre som er mer involvert i selve klubbedriften så man må jo også finne en stillingsbeskrivelse eller en slags mal som man ønsker å fylle da Veldig bra, gutter. Begynner å nærme oss en halvtime. Er det noe mer? Du har flere spørsmål på Twitter, spør. 
Nej, det var ikke det. Gå gjennom feeden din, så ligger det flere spørsmål der. Ja, det er du som skal begynne å snakke om uh, hva som sker på Balløya. Det driter vi her, for det her er uh, PostNord som gjelder. Jeg lurte du... på hvorfor Roy Hodgson lyktes 100% med taktikken på Old Trafford. Det synes jeg er et helt greit spørsmål. Nej, det er ikke et helt greit spørsmål. Dem signaler fikk den ikke inn opp i treutetoppen. Nei, ja, den... Uh, skal vi være en seriøs fotballpodcast, så må vi ta opp sånne spørsmål også. Den, for, jeg... den forsvant. Tror Tror du virkelig noen tar den fotballpodkasten her seriøst? Nei, 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 det hørtes bra ut da. Uh, her sitter vi med boller og baks, det er viktigere enn... Litsvann for første gang på 16 år, kan du være Imponerende så pass spandabel at vi gratulerer Leeds-fansen med det? Det må vi gjøre. Uh, og så dropper vi resten av Premier League denne gangen, og heller håper at, at det blir, blir hyggeligere fremover, Simensen. Jeg tror vi kanskje runder av der, hvis ikke Erik vil snakke om noe mer. Du har jo til og med kommet hit på kveldsvakta for å stille opp i podcasten. Da kan man må jo ha mye på hjertet, du da. Jeg, nei, det var ikke det som lokket mig hit. Det var skolebrød, det er borsta. Og det er servert, så jeg er fornøyd. Da tror jeg vi... Vi skal tørre det nå før vi får heve oss over. Ja, da tror jeg vi takker for at dere fulgte podcasten. Det er veldig mange som hører på oss om den, og det betyder jo at engasjementet der ute er i ferd med å ta igjen. Tror du... Tror du sitter vi på en tikkende bombe som Knut Torbjørn Eggen så fint sa i over en dobbelsid vegen når han var der? Ja, for det er jo faktisk litt interessant hvis vi skal ta et lite tema til på tampen her. Det er jo interessen rundt FFK. Det er jo en ekstremt speciell sesong med max 200 på tribunen. Og liksom, det er sikkert litt vanskelig for FFK å føle temperaturen på kroppen. Altså, hvor mye betyr dette opprykket for, for Fredrikstad by? Hvor mange er det som egentlig bryr sig om oss og Men hvis vi skal ha en indikator da, så er det jo lesertall i, I Fredrikstad Blad, hvor mye, hvor mye folk vil ha FFK-stoff og hvor populær den podcasten er. Vi, vi snakker jo om FFK, så i så måte så er det egentlig ganske store interesser ute, men det er jo fryktelig synd at ikke folk får gått på stadion og endelig opplever et FFK-lag som, som virkelig leverer. Men det kan de jo få en verdig avslutning på. Da. Med en meters avstand så kan det være fakkeltog opp til Sarpefossen den dagen. Så det, er jo, det blir jo deilig da. Det, kunne, det, vært, eller det er jo på en måte starten på en, en opptur igjen da. Og det, og det er litt sånn... Det er litt uh, trist at FFK ikke klarer å på måte, få de, høste de fruktene som man kunne ha gjort. Uh, det er klart de kampene utover høsten er sånn nå, uh, som, som kan bli helt avgjørende for opprykt. Det, 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 er jo, det kunne jo potensielt vært uh, både 6 og 7 tusen på de kampene der, og, og, og FFK trenger jo det, fordi at man så det i obosligaen at interessen uh, blant publikum var jo dalende. Uh, det var jo færre og færre som var der ute for hver kamp som uh, gikk, og Nu har det på en måte snudd litt, og, og det blir jo spennende eh, å se neste år hvis man spiller i Obosligaen, og hvis det da eh, blir eh, aktuelt med litt flere tilskuere på tribunen, hvor mange som på en måte da kommer tilbake igen og blir med på den, eh, på den reisen da, eh, i Obosligaen. Og så er man jo sikkert også ekstremt spent i FFK på hvordan denne koronasituasjonen blir fremover, fordi i år så har man jo sluppet greit unna sesongkortsalget, altså man fikk jo solgt før epidemien slo til, og det er så vidt jeg har hørt ingen som har bedt om å få tilbake pengene for sesongkort. Altså, klubben har jo opplevd en enorm støtte og gavmildhet fra, fra de som har kjøpt seg sesongkort. Men hvis denne situasjonen nå vedvarer da, og det blir sånn at det er ikke sikkert det blir tilskuere på, på matchene neste år, i hvert fall ikke kanskje i første halvdel, hvordan i all verden skal FFK nå klare å selge sesongkort gjennom den vinteren her, som man vet er en viktig inntektskilde for klubben, det er en viktig buffer å starte sesongen med, få in de pengene man gör på sesongkortsalget, så 
det går det är er spännande tider i möte och detta här gäller ju självklart inte bara FFK men det gäller ju alla alla klubben i de översta divisionerna som har en som har ett solid säsongkort salg i andra division så är er väl egentligen nästan bara FFK men i Obos och Tippeligan så är er det en del klubber som som baserar väldigt mycket av intäkten sin på det och vis en vaccin ikke kommer på plass ganske snart, og det er sånn at man ikke kan ikke man kan gå på kamp i første halvdelen neste år, eller? Ja, hvordan skal FFK selge sesongkort denne vinteren? Det er en... Uh... Betyr det at, at faktisk 2021 kan bli tøffere for mange klubber enn 2020 faktisk har vært? Ja, det tror jeg, fordi at i år så har man liksom surfet på den godviljen, og veldig mange av inntektene var allerede inne, det var signert sponsorkontrakter för epidemin slog till och säsongkortsalget var stort sett i box och sånting så ja man har man har haft gode eh, krisepakker då från regeringens sida man har ju fått eh, fått eh, eh mye och eh, det är er ju inte att eh, när en ny säsong ska starta att man kan eh, være i den situation att man kan satsa på å få lika mycket eh, refunderat och tillbakabetalt som det man har eh, uh, fått denne sesongen, uh, og da må man rett og slett bare tilpasse sig uh, det bildet som er da, og eventuelt uh, redusere utgifter Så er det fryktelig tøft å være breddefotballspiller om dagen og ute, bare så du vet det uh, Sesongen er avlyst, og det, det er egentlig bare å ta ferie og ikke kjøre halvannen uh, sesong med utkjøring Det virker tøft i sekunder og så ja. var det ikke så tøft Nej, det er tøft for mange, det er det Men uh, selv, legger, selv legger tar jeg det med ja? Legger du opp nå? Nej, jeg kan ikke legge opp uten å ha en kamp Jeg legger opp etter neste sesong Han, treneren min, mente at jeg skulle legge opp nå Men det kan bare glemme, sa jeg da Men hvor gammel har du blitt i bostaden? Nærmere er 40 du nå? Nej, jeg er 35 år Jeg blir 36 til jul Så jeg har mange keper her De står i, de har gått over 40 Så det er ikke noe å bekymre seg for, gutter Vi runder av efter en deilig mandag morgen, og så skal vi få trua i Joakim Simensen og Baks. Det tror jeg ikke blir så veldig vanskelig. Og så høres vi igen neste mandag, for da har Fredriksson vunnet 6-0, meldte Emil Johansen mot Tromsdalen. Den kampen er på søndag, er det ikke det, gutter? Stemmer. Jeg håper ikke vi tar feil nu, for det gjorde vi en gang, og det, vi fikk uh, huden full. Tack for at dere hørte på. Vi høres igen neste uke. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. 
Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.